0: James Boswell, Amours à Londres Le jeune auteur confesse, avec une désarmante et insolite franchise, ses désirs, ses ambitions et ses faiblesses. L'une des autobiographies les plus franches et les plus divertissantes de l'histoire littéraire, selon André Moroy. Journal commencé à mon départ d'Écosse, le 15 novembre 1762 le « connais-toi toi-même » du philosophe est un sage conseil. Cette science-là est assurément la plus importante de toutes, mais mon intention n'est point d'entrer ici dans de graves considérations. La meilleure façon de savoir qui l'on est, avec quelque certitude est d'observer soigneusement ses propres sentiments et ses actes. Aussi ai-je décidé de tenir un journal, où je consignerai mes diverses façons de sentir et de me comporter. Ce sera non seulement utile, mais agréable. J'y gagnerai l'habitude d'appliquer mon esprit et de m'exprimer mieux. Si je sais que je dois tout noter de ma vie, je serai plus attentif à bien faire et m'égarrerai moins facilement. J'y marquerai les pensées qui se succéderont en moi, mes caprices et les sautes de mon imagination débordante, les anecdotes, les conversations instructives ou plaisantes que j'entendrai et les aventures que je pourrai avoir. Je faisais observer à mon ami Erskine qu'un semblable projet n'était pas sans danger. Dans l'effusion de son cœur, on peut dire bien des choses et révéler bien des faits qui nuiraient si le journal tombe en mains ennemies. Eh bien, » a-t-il répondu, « vous ne courez pas grand risque. Vous n'y inscrirez, je présume, ni vos vols à main armée, ni vos autres crimes. Et pour le reste, que vous importe ?» J'ai ri de bon cœur à cette boutade, assez juste en somme. « Je veillerai à ne rien noter de nuisible. Je dirai toujours la vérité et je passerai sous silence ce qui nécessiterait le vernis du mensonge. D'ailleurs, il me suffira de changer le nom des personnages pour pouvoir tout raconter sans faire de tort à personne. » Ainsi. Je conserverai le souvenir d'événements qui, sans moi, tomberaient dans l'oubli. Cette tâche quotidienne me préservera de l'indolence et du spleen et me préparera de l'amusement pour ma vieillesse. Nous trouvons souvent, à nous rappeler des moments agréables, plus de joie que nous n'en avons eu à les vivre. J'inscrirai chaque jour mes travaux, ou plutôt mes plaisirs. Pour que l'effort ne m'incite pas à renoncer à mon entreprise, je ne rechercherai pas trop la pureté du style. J'espère que ce journal pourra être utile à mon digne ami Johnston et lui donner quelque peu le bonheur de ma présence. Lundi 15 novembre. Je me suis levée transportée de joie à l'idée de mon voyage. Je suis passée chez Johnston, mais il n'était pas rentré de la campagne. J'ai été un peu dépitée de ne pas pouvoir lui faire mes adieux. Néanmoins, comme Kearny m'a dit que les Français ne prennent jamais congé, je me suis résignée. J'ai eu un long et sérieux entretien avec mes parents. Ils m'ont témoigné beaucoup de bonté. Ils m'aiment, je le sens, et j'éprouve pour eux un tendre respect. Le rôle du fils qui s'éloigne du foyer pour s'en aller dans le vaste monde et va être son propre maître me plaisait fort. En me séparant de mon frère Davy, le banquier, je lui ai recommandé de bien travailler, d'être heureux et de gagner beaucoup d'argent.